0: Ein Blick von einem Berggipfel, ein einsamer See im Abendlicht, ein funkelnder Wasserfall. Ja, solche beeindruckenden Naturansichten, die bekommt man natürlich draußen in der Natur. Aber der Weg dahin ist ja oft recht beschwerlich. Einfacher. Quasi frei Haus geliefert, gibt es solche Bilder zunehmend auch in großen Computer- und Videospielen. Vor allem sogenannte Open-World-Spiele entführen die Spielerinnen und Spieler in Landschaften, in denen die Natur oft überwältigend und auf den ersten Blick ziemlich realistisch nachgebildet wird. Aber woher kommen diese Naturbilder in diesen Spielen und welche Vorstellungen von Natur vermitteln sie den Menschen am Bildschirm? Das hat der Medienwissenschaftler Mark Bonner erforscht und er hat ein Buch dazu geschrieben, das hat einen recht komplizierten Titel, es heißt Offene Weltstrukturen, Architektur, Stadt und Naturlandschaft sowie ökokritische Implikationen im Computerspiel. Ja, wirklich ziemlich schwierig. Freundlicherweise hat unser Game Reporter Tobias Nowak das Buch gelesen und erfasst das Wichtigste zusammen zum Thema überwältigende Naturbilder in Computerspielen.
1: Die Sonne steht schon tief über den Bergen, im Gegenlicht leuchtet der Dunst über den Gipfeln des Urwalds betörend in warmen Farben. Laub raschelt in der Brise, ein Wasserfall rauscht, Tierlaute dringen leise aus einer übervollen Natur. Dieser Aussichtspunkt ist einfach perfekt. Die Natur im Videospiel Horizon Forbidden West ist dermaßen schön dargestellt, dass man auf YouTube unter anderem eine fangemachte Fake-Dokumentation findet, die diese virtuelle Umwelt mit einer Stimme beschreibt, die sehr an Sir Richard Attenborough erinnert.
0: Welcome to the Forbidden West, a land where arid deserts meet lush rainforests.
1: Das ist kein Zufall, wie Herman Hulst vom niederländischen Spielentwicklungsstudio Guerilla erklärte. Look sort of it, BBC mm -hmm.
0: Dieser üppige BBC-Naturdoku-Look war von Anfang an unser
1: Ansatz. Zurück zu meinem perfekten Aussichtspunkt, von dem aus ich unter anderem auch eine spannende Ruine und in der Ferne einen Kletterabenteuer versprechenden Berg sehen kann. Im
2: Englischen nennt man das dann Points of Interest, Orte von Interesse. Das können besonders expressiv gestaltete Felsformationen sein oder große Bäume, das können aber auch bauliche Strukturen von vermeintlicher Menschenhand geschaffen sein.
1: Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker Mark Bonner.
2: Die Open-World-Spiele, die zeichnen sich eben durch diesen sogenannten Raumfetischismus aus, den Rolf Nohr mal beschrieben hat, dass man eben genau dann eben von diesem einen Punkt aus mehrere Optionen hat, wie man weitergehen möchte.
1: Die Spielwelt will den Spielenden locken, ihn wie Rolf Nohr es formulierte, zum Benjaminschen Flaneur in der Topografie des Spiels machen. Dieses Locken, gerne durch saftige, weite, gesunde und vermeintlich wilde Naturlandschaften, ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der teuren und meist aufsehenerregenden Open-World-Spiele. Offene Welt heißt in diesem Zusammenhang, dass die Spielwelt nicht aus einzelnen Leveln oder vielen kleinen Spielbereichen besteht, sondern eine kontinuierliche Umgebung ist. Zu den bekanntesten Open-World-Titeln der letzten Jahre gehören etwa Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima oder die jüngsten Legend of Zelda-Spiele. Dazu, wie diese offenen Welten angelegt sind und in welchem Zusammenhang sie mit dem ökologischen Empfinden der Spielenden stehen, hat Mark Bonner nun ein Buch veröffentlicht. Und er hat erstaunliche Vorfahren des modernen Open World Designs ausgemacht.
2: Und wenn man sich die Gründungswerke zur englischen Landschaftsgartenarchitektur anguckt, dann sieht man, dass dort schon ganz, ganz dezidiert modulare Bauweisen sich ausgedacht wurden. Und mit diesen modularen Bauweisen eben verschiedene Kombinationen kategorisiert worden, um ganz gezielt gewisse Stimmungen hervorzurufen. Da geht es dann um feierliche Stimmungen oder eine abendliche Stimmung, um eine düstere Stimmung und so weiter und so fort. Und das ist eben gerade interessant im Hinblick auf den aktuellen Diskurs rund um Atmosphären, den wir nicht nur in den Game Studies haben, sondern um alles, was Erlebnisindustrie oder Eventindustrie oder auch die moderne Architektur angeht. Da geht es nur noch um das Erleben von Stimmungen und Atmosphären. Und das war so damals schon im Design, in der Architektur von Landschaftsgärten angedacht, Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Stimmungen und Atmosphäre, das können Games gut. Egal, wo sich die Spielfigur in der Spielwelt gerade befindet, egal wie viel Uhr es dort gerade ist, das Licht passt perfekt, Topografie und Perspektiven sind ideal gestaltet und die Geräusche der Tiere in der Umgebung verstärken das Naturerlebnis. Allerdings dient die Fauna in erster Linie dazu, Jagdbeute zu sein, denn mit ihrem Fleisch kann ich die Gesundheit meines Avatars wieder auffüllen und mit Leder oder Federn meine Ausrüstung upgraden. Also jage ich, ohne Zurückhaltung, was mir vor Flinte oder Bogen kommt.
2: Das heißt, Wildtiere können dort nicht aussterben. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit des Klimawandels, wenn wir schauen, wie das Artensterben voranschreitet, sehr unreflektiert und sehr kritisch zu beobachten.
1: Natur wird als wunderschön anzusehende, aber letzten Endes frei auszubeutende Ressource dargestellt, die die Spielenden sich untertan machen und aneignen. Trotz dieser antinachhaltigen Grundphilosophie haben manche Spiele trotzdem das Potenzial, ökologisches Wissen und Verständnis zu fördern. Herausragend ist dabei das Wildwestspiel west Red Dead Redemption 2, in dem die Tierwelt außerordentlich genau simuliert ist, vom
2: Jagdverhalten bis zu Paarungspraktiken. Mark Bonner berichtet, Dass Schülerinnen eben zum Beispiel daran gelernt haben, dass sich ein Braunbär anders verhält als ein Schwarzbär. Oder wenn sich ein Dickhornschaf eben eine, in eine gewisse Haltung mit seinem Kopf begibt, dass das bedeutet, dass es gleich losrennen wird und versucht, dich zu rammen und solche Sachen. Und das ist dann in dem Moment eben auch schon ein ökologisches Denken, auch wenn das natürlich nur auf einer sehr rudimentären Ebene ist. Aber Ergebnis dieser Forschung, jetzt am Beispiel von Red Dead Redemption 2, war dann, dass das eben möglich ist, wenn es zu einem gewissen Grad komplex genug inszeniert ist. Die
1: meisten der erfolgreichen Open-World-Spiele behandeln Natur also wie eine Ressource, die man ohne Sorge vor negativen Konsequenzen ausbeuten kann. Das ist nicht ganz unverständlich, denn die Spielverlage müssen solche Spiele in sehr hoher Auflage verkaufen, um die extrem hohen Entwicklungskosten wieder reinzuholen. Dafür müssen die Games einfach Spaß machen. Moralisch aufgeladene Umweltprobleme würden dem nur im Weg stehen. Es gibt aber Ausnahmen. Spiele können das Verständnis für Natur, für die Verletzlichkeit von Biotopen auch schärfen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass das häufiger geschieht.